Bonjour Bella, comme tu le sais ou peut-être pas encore, je suis thérapeute ayurvédique et professeure de yoga. Je te propose un podcast par semaine sous la forme de sujets ayurvédiques et de santé et bien-être pour te permettre de découvrir cette science, sa pratique et l'adopter dans ton quotidien pour une meilleure hygiène de vie, une bonne santé ou par curiosité. Si tu as écouté les podcasts précédents, tu as pu découvrir ce qu'est l'Ayurveda et notamment les doshas, les six saveurs, l'alimentation ayurvédique, les huiles essentielles pour ton dosha, comment maigrir ou le développement personnel et encore bien d'autres sujets pour te faire du bien et surtout pourquoi ces notions sont fondamentales pour ta pleine santé. Sinon, je t'invite à le faire avant d'aller plus loin pour bien comprendre les richesses qu'elles t'apportent, pour être autonome dans la gestion de ta santé. Dans cet épisode, je vais te parler des maladies de peau et comment y remédier grâce à l'Ayurveda. Tout au long du podcast, je t'explique et te donne aussi des solutions ayurvédiques pour traiter et prévenir ces problèmes. Alors la peau est le plus grand organe du corps et le plus exposé au monde extérieur. La peau nous protège des forces externes de chaleur et de froid, du vent et de la sécheresse ou leur permet de pénétrer dans notre corps et de provoquer diverses maladies. Par conséquent, la peau est étroitement liée au système immunitaire. Une peau bonne, lustrée et légèrement grasse indique un bon système immunitaire et une bonne résistance aux maladies. Une peau décolorée, trop sèche ou trop grasse ou enflammée indique une faible résistance aux maladies et d'éventuels problèmes de santé imminents. La peau reflète le plasma, le radzadatu, comme on l'appelle en Ayurveda ce tissu-là, qui est le premier tissu produit à partir d'aliments que nous avons digéré et reflète la santé corporelle et la nutrition en général. Un bon soin de la peau est donc essentiel pour une bonne santé. De nombreuses maladies se manifestent par la peau ou se manifestent par divers problèmes cutanés. Un massage régulier à l'huile protège la peau et renforce le système immunitaire, en particulier les huiles plus lourdes comme le sésame et l'amande, qui enrobent et protègent la peau. Les thérapies à la vapeur, de transpiration et de sauna nettoient la peau. Ces deux procédures sont à la base de la thérapie ayurvédique, que l'on appelle snerana et svedana. L'oléation, donc le fait d'appliquer de l'huile, et la transpiration sont à la base de la thérapie du panchakarma. Elles sont également essentielles à tout style de vie sain en tant que procédure régulière de maintien de ta santé. Nous devons, nous devons tous prendre soin de notre peau, non seulement à des fins cosmétiques, mais pour protéger notre santé dans son ensemble et pour prévenir les maladies. Si nous utilisons des cosmétiques, nous devons choisir des remèdes naturels qui protègent la peau et stimulent sa bonne croissance. Il existe de nombreux types de maladies de peau, telles que le psoriasis, l'eczéma, les éruptions cutanées et la dermatite de contact. En Ayurveda, celles-ci sont classées succinctement selon les trois doshas, celles causées par des toxines externes. Les maladies de la peau sont plus fréquentes dans le type pita, parce que pita peut surchauffer le sang et irriter la peau. Les maladies de la peau qui impliquent une perte de pigmentation, comme la leucodermie, sont généralement des troubles de pita, car pita régit le teint. Les facteurs causant des maladies de la peau comprennent une utilisation excessive de goûts aigres, salés ou piquants, des aliments trop lourds, sucrés ou gras, la consommation d'alcool, l'exposition aux éléments et la surutilisation des produits cosmétiques. Donc, ils sont similaires aux furoncles, aux anthrax et à d'autres conditions sanguines toxiques dans leur origine et leur traitement. La peau est liée au plasma, à la voie externe de la maladie et au sang. Les maladies de la peau concernent donc les poumons et le foie. 
les utilisations des expectorants et des diaphorétiques pour nettoyer les poumons et des agents de substitution, ainsi que des toniques amères pour nettoyer le foie, sont importants dans le traitement de la maladie de peau. Alors, quel traitement spécifique pour les maladies de peau Donc, il existe de nombreuses bonnes herbes pour nettoyer et guérir la peau. Parmi les meilleures, on trouve les herbes nettoyantes pour le sang, comme le pissenlit, la bardane, le trèfle rouge, le plantain et la chilée millefeuille. Les herbes ayurvédiques comprennent le curcuma, l'épine vinette, le bois de santal ou le gougoule. Les herbes chinoises sont le chèvrefeuille, le forsythia, l'isatis et le bluporum. Ces herbes sont principalement destinées aux cas aigus. Dans les cas chroniques, des adoucissants et des toniques tels que la guimauve, la réglisse, le chatavari et le gokshura sont nécessaires. Psoralia, ou en sanskrit bakuchi, est une plante ayurvédique importante pour la leucodermie, pour restaurer la pigmentation normale de la peau, des ongles et des cheveux, ainsi que pour rajeunir. On peut prendre 5 grammes de cette poudre deux fois par jour avant le repas avec un pot de coriandre et de miel pour masquer son goût amer. Elle peut également être consommée comme une huile médicale. Les herbes pour les maladies de peau doivent être appliquées à l'extérieur comme à l'intérieur. À l'extérieur, les décoctions à base de plantes peuvent fonctionner comme des lavages pour la peau. Des emplâtres à base de plantes ou des cataplasmes peuvent être appliqués sur l'inflammation de la peau ou de l'huile à base de plantes utilisées pour le massage. Le gui est un excellent euh, traitement à l'extérieur pour les maladies inflammatoires de la peau, les éruptions cutanées et les brûlures. Il est préférable de le préparer en le plaçant dans un récipient en cuivre avec environ la moitié de la quantité d'eau. Il doit être conservé un mois en le remuant de temps en temps avec une cuillère en cuivre si possible. Le gui deviendra blanchâtre et prendra une agréable odeur de noix de coco. Cette préparation, réalisée sur une période plus courte par agitation rapide de l'eau et du gui dans un récipient en cuivre, est appelée Château d'Ara Grita et est vendue en Inde. Donc ce qui est plus absorbable par la peau. Il est excellent pour toutes sortes d'éruptions cutanées et les brûlures. Le gel d'aloe vera est une autre préparation topique utile pour presque tous les types d'éruptions cutanées. Le jus de coriandre est bon pour la plupart des affections cutanées allergiques. Et la crème ayurvédique au curcuma peut être utile en particulier pour l'acné ou pour améliorer le teint. Le safran est une herbe, une herbe spéciale pour nourrir la peau, pris comme une décoction de lait, 1 g par tasse. La cendre perlée ou la poudre de perles est également excellente. Chatavari rafraîchit la peau et soulage l'inflammation. Il hydrate également la peau et améliore le teint. Il convient de noter que les éruptions cutanées s'aggravent parfois avant de s'améliorer car la chaleur et les toxines se dispersent dans tout le corps. Mais il ne faut pas interrompre le traitement trop rapidement. Les maladies de la peau pita sont caractérisées par des rougeurs, des gonflements, de la fièvre, des infections et de l'irritabilité. La chaleur et l'exposition au soleil augmentent le flux. L'application de la plupart des huiles les aggravera. Les maladies de la peau de type vata se manifestent par une peau sèche ou scameuse, des démangeaisons ou une, dis une distension une constipation. Elles sont aggravées par le vent et la sécheresse et atténuées par l'application d'huiles lourdes en particulier de sésame. Les maladies de type CAFA impliquent des plaies suintantes avec congestion, œdème et démangeaison. L'humidité et le froid les aggravent. Les huiles ont également tendance à les aggraver. Pour les peaux de type pita, il vaut mieux suivre un régime anti-pita en évitant les aliments allergènes 
comme les morels, les tomates, les pêches, les fraises ainsi que les produits laitiers acides. Boire du jus de noix de coco, de grenade ou d'ananas sucré pour nettoyer le, le système. L'exposition au soleil et à la chaleur doit être évitée. D'autres traitements sont bien sûr possibles suivant les cas, mais à voir avec votre praticien. Vata, lui, va devoir suivre un régime alimentaire anti-vata. L'huile telle que le sésame doit être appliquée régulièrement sur la peau. Un laxatif et un lavement sont utiles. Trifala peut être pris régulièrement et on évitera l'exposition au vent, au froid et au changement soudain de température. Pour Kafa, lui, doit suivre un régime anti-Kafa en évitant toute nourriture lourde, grasse et huileuse, en particulier le fromage et le yaourt. Aucune huile ne doit être utilisée en externe ou en interne. Les poudres sèches sur la peau sont souvent utiles. Des arbres comme le gingembre, le calamus ou la moutarde peuvent être utilisés. Les herbes diurétiques sont utiles comme le plantain et les graines de bardane. Donc ces conseils sont très utiles et tu peux les utiliser dès maintenant sans effet secondaire. Même si le problème est plus profond ou sévère, tu auras besoin de consulter un docteur ou un thérapeute ayurvédique qui te prescrira d'autres herbes, des exercices de yoga et d'autres outils adaptés à ton cas et suivant tes symptômes. Donc euh, le diagnostic est forcément très important. Je te rappelle que je suis là pour aider les gens à se reconnecter à leur essence, à la force, la plus grande qui existe, l'amour et l'amour de soi. J'aide les gens à prendre en main leur santé grâce à l'Ayurveda, grâce à la culture spirituelle et la science de l'Inde qui nous aide à reconnecter à notre vrai soi, ou qui je suis. J'aide aussi les gens à utiliser leur boussole intérieure pour s'aider soi-même et aider les autres à travers le yoga, l'Ayurveda et les retraites en Inde. Alors si ce podcast t'inspire, que tu souhaites t'éveiller personnellement, comprendre ce que tu vis, ce que tu es et reconnaître ta vraie valeur, alors joins-toi à mon groupe Facebook, Inde les clés du bonheur. Je te parle d'Ayurveda, de yoga, de rituels, de recettes ayurvédiques, de mes retraites spirituelles de yoga et d'Ayurveda en Inde et bien sûr d'autres astuces si utiles à notre bien-être. Si tu as envie de voyager en Inde, d'où nous vient toutes ces richesses, joins-toi à ma page Facebook Inde le voyage authentique ou sur Instagram. Si tu as aimé, merci de le dire, soit en le partageant à tes amis pour qu'ils puissent bénéficier de tous ces conseils et euh, de, ces, de ces écoutes, soit sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Google. Tu peux aussi recommander le groupe Facebook, un de les clés du bonheur. Je te remercie par avance. Merci de ton écoute, merci de ton temps, prends bien soin de toi.